שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם, סדרת השד העדתי, אנחנו סיכמנו את השיחה שלנו בהסתכלות על הפער הזה של בין השילוב להסתייגות של עולי ארצות האסלאם למדינת ישראל, ואנחנו הבנו שהפערים האלה בין שתי הקבוצות באמת הובילו בסופו של דבר גם למחאות שאנחנו ראינו במהלך שנות מדינת ישראל. והיום אנחנו נתמקד בעניין הזה, במחאות הדתיות על רקע סיפור השד העדתי, ומי שיעזור לנו לדבר על נושא המחאות הדתיות הוא דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל. שלום אבי. שלום. אנחנו כן הזכרנו במהלך הפרק הקודם את הסיפור הזה שמדובר על סוגיית הגירה, ושאולי לא פה נמצא כל ההסבר, שזה רק העניין הזה של איך קולטים עולים. וכמובן שלאורך כל השיחות שלנו מתקשר הסיפור הקולוניאליסטי, שיש לנו תרבות שאולי עדיפה על פני תרבות אחרת. איך מכל הדברים האלה נוצרת בסופו של דבר מחאה? התפיסה שהתקיימה בארץ על בסיס מה שקורה בארצות אחרות, הייתה שככל שיעבור הזמן ויעברו השנים, המהגרים ידמו יותר ויותר לקולטים, והפערים בין המהגרים, במקרה שלנו העולים, לבין החברה הרחבה ילכו ויצטמצמו. וגם אם יש פערי יסוד בתרבות, זה רק עניין של זמן עד שהם ילכו וייעלמו. ממש מעין תפיסת כזאת הזמן יעשה את שלו? כן, כך רואים, כן, יהודים שהיגרו לארצות הברית מתחום המושב ברוסיה. בשנת 1950 כבר אי אפשר לראות עליהם את הסימנים של ההגירה. והתפיסה ש... ויהודים שהיגרו לארץ ישראל מפולין ומרוסיה ומרומניה ואפילו מגרמניה, כבר הופכים להיות חלק מהחברה, ואפילו הצאצאים של עולי תימן מראשית המאה ה-20 משתלבים יותר ויותר בחברה. אז לכאורה זה רק עניין של זמן. אבל תמרור אזהרה אדום בוהק הורם מול עיניה, של החברה הישראלית ביולי 1959. והתמרור הזה נקרא אירועי ואדי סאליב. ואדי סאליב הייתה שכונה בחיפה, קודם ל-1948 הייתה שכונה ערבית, ותושביה נטשו אותה במהלך מלחמת העצמאות. הבתים שם היו בתים בתנאים מאוד קשים, אבל לא מעט עולים חלקם כאלה שנשלחו למקומות מרוחקים, אחרים שמצאו את דרכם בכוחות עצמם, נכנסו לאותם בתים והתגוררו בהם בתנאים מאוד קשים. הניצוץ שהצית את חבית אבק השרפה היה אירוע שמתרחש בבית קפה בשכונה, שבו אחד הלקוחות שיכור ומתחיל להתפרע, ובעל הבית קפה מנסה להוציא אותו והוא לא מוכן לצאת, והוא קורא למשטרה. ומתפתח עימות בין אותו שיכור לבעל, לבין המשטרה, ואז נורית ירייה. האיש נפצע, אבל נפוץ השמועה שהוא נהרג, ומתחילה מהומה בשכונה על דבר שהיום היינו קוראים לו שיטור יתר. כלומר, המשטרה, במקום לטפל כמו שצריך בשיכור, יורים בו. והמהומה הזאת מתפשטת למחרת בעצם להיות מחאה. לא רק כנגד יחסה של המשטרה לתושבי השכונה, אלא בעצם על הפער הדתי וחלונות ראווה של 
תושבי חיפה שלא קשורים בכלל למעשיה של המשטרה ערב קודם, הם מנופצים. ואז באה המשטרה ומדכאת את ההפגנות, ויש כאן התרחשות לאורך של שלושה שבועות, שבסוף נעצר אחד ממנהיגי המחאה, אדם בשם דוד בן הרוש, בטענה שהוא החזיק נשק וירה באופן לא חוקי. אבל האירוע הזה סימל בעצם שהפער העדתי הוא כאן כדי להישאר. אולי חשוב להבין שבעיניים של מפלגת השלטון, שרואה את עצמה כמפלגה סוציאליסטית, שמקשיבה להמונים, איננה מפלגה של אריסטוקרטים או של קפיטליסטים, מציאות כזאת שנוצרת תחת שלטונה היא עוד יותר צורבת. למעשה, כבר כמה שנים לפני כן, חוקרי חינוך, למשל, מפקח מחוז דרום של משרד החינוך, אדם שגם היה בכיר בצה"ל לפני כן, בשם אריה סימון, אומר, אני עורך מבחנים לעולים, ומשווה אותם לרמה שעל פי המורים נדרשת באותם כיתות, ואני מגלה שהעולים מאירופה, האשכנזים, די מהר מצמצמים את הפער. ואילו העולים מארצות האסלאם, הפער בינם לבין הנדרש שהולך וגדל עם השנים, בעצם מערכת החינוך לא מצליחה. אני רואה שיש פה בעיה שאיננה קשורה לזמן העלייה, אלא היא עמוקה יותר. והחברה הישראלית מתעוררת בבוקר שלמחרת אירועי ואדי סאליב, ומבינה, אין לנו כאן בעיה של מהגרים שעם הזמן ילכו וישתלבו, נוצרים לנו כאן שתי חברות. המונח ישראל השנייה כבר נטבע קודם. אבל הולך ומתקבע, יש לנו כאן שתי חברות, גם אם הם לא גרים במעברות, יש כאן חלוקה עמוקה, והיא חלוקה על בסיס עדתי. חשוב להבין, התפיסה הייתה שלא מדובר במזרחים ואשכנזים, אלא במרוקאים, ואירועי ואדי סאליב זה המרד המרוקאי. אז אירועי ואדי סאליב בעצם באמת סימנו איזושהי נקודה בהיסטוריה. ובכל הקשור לשיח העדתי במדינת ישראל, כפי שציינת, 1959, באמת ראשית מדינת ישראל, אבל כפי שציינו בפרק הקודם, לא היה זמן. דוד בן גוריון רצה שהדברים קצת יתקתקו, ושבאמת כל תוכנית כור ההיתוך תנסה לגרום ליצירת ישראליות חדשה. איך זה השפיע, אותם מהומות, אותה מחאה מרוקאית, בסופו של דבר על התנהלות המדינה, ובאמת בכל מה שקשור למדיניות? חשוב אולי להבין כל איזה נקודת מבט, מה עושים היסטוריונים. אנחנו אומרים היום אירועי ואדי סאליב היו תחילתו של תהליך, שזה באיזשהו מקום חוכמה בדיעבד, כי מה שאנחנו עושים היסטוריונים, שאנחנו לוקחים נקודות ומעבירים ביניהם קווים, ואז אנחנו מציירים תהליך. אנשים שהיו במקום לפני שהעבירו את הקווים בין הנקודות, בהרבה מאוד מקרים חשבו אירועי ואדי סאליב היו, נגמרו, זה לא התעצם. זה לא הפך לניסיון הפוליטי של מובילי האירועים נכשל, והסיפור מאחורינו, אנחנו, אנחנו נרחיב על זה אולי כשנגיע לפנתרים השחורים, ששם באמת מתברר שלא מדובר פה בנקודה אלא בקו. עכשיו, שוב, השאלה המרכזית שמטרידה היא פערים, לא רק בתנאים ובמגורים, אלא באמת הפערים בחינוך. כי החינוך נתפס כמי שיפתור את הבעיה. ככל שאנשים יעברו בתור בית הספר, שהוא שוויוני לכאורה לכולם, ומעניק לכולם את אותו חינוך, אז ההישגים שלהם יהיו דומים, אם יהיו פערים, הם על בסיס הכישורים השונים, ולא על בסיס המוצא השונה. וגם באמת אותה מטרה של כור היתוך, לעשות כאן איזושהי תרבות אחידה, שמן הסתם עובר בחינוך. נכון, ואז מגלים שיש פערים, 
ומבינים שהתפיסה הזאת, שבעצם אנחנו נותנים לכולם את אותו חינוך, שהיא לכאורה תפיסה שוויונית, היא בעצם לא שוויונית. כי כמו שיודעים היום, כשאתה נותן לכולם את אותן הזדמנויות, אבל חלק מתחילים מעמדה הרבה יותר נמוכה, בעצם לא מדובר באותן הזדמנויות. והמדיניות שאנחנו נוקטים בה בהרבה מאוד מקרים היום, היא מדיניות שאנחנו קוראים לה אפליה מתקנת או העדפה מתקנת, שאומרת, תראו, אלה שנמצאים בעמדת פתיחה נמוכה יותר, אנחנו צריכים לתת להם תנאים אחרים. והולכת ונוצרת מדיניות שכות... במערכת החינוך שכותרתה הייתה טיפוח. כלומר, ניסיון לחלק את בתי הספר לפי ההישגים של הילדים שלומדים שם, לפי ההשכלה של הורי הילדים. ובסוף, כדי באמת ליצור סטטיסטיקה טובה ואמינה, זה גם מתבסס על מוצא, כי נוצר מתאם בין השכלה של ההורים, מתאם לא מלא, אבל יש מתאם בין ההשכלה של ההורים לבין המוצא. ואז, ככל שהיו יותר מרכיבים שמעידים על נקודת פתיחה בעייתית של התלמידים, התפיסה הייתה שהמערכת צריכה לתת להם יותר משאבים, יותר להשקיע בהם, יותר לטפח אותם. ולכן בתי הספר האלה נקראו טעוני טיפוח. היום אנחנו מכירים את המושג הזה, הוא בעינינו מושג... שלילי מאוד. שלילי מאוד. באיזשהו מקום זו המלכודת בהעדפה מתקנת. כי המלכודת, כי העדפה מתקנת אומרת, אנחנו מסמנים קבוצה כקבוצה עם נקודת פתיחה. נמוכה יותר. וגם מסלילים אותה במובן מסוים. ואז אנחנו מסמנים אותה, ואז השם, ו- ובאיזשהו מקום אני זוכר דיונים שאמרו, למה לדבר על טעוני טיפוח, לדבר על מצוינות? אבל בסוף, לא משנה איך תקרא לזה, לא משנה כמה שמות תחליף לזה, התפיסה הבסיסית, ו- ואפשר לראות את התהליך הזה בהרבה דברים, יש לנו למשל בעבר לאנשים עם הישגים קוגניטיביים נמוכים, השתמשו באבחון הפסיכיאטרי וקראו דביל. היום, מה זה דביל? זו קללה. נכון. אז העבירו למושג יותר ניטרלי, והשתמשו במושג מפגר. גם הוא הפך להיות קללה. כלומר, אין כמעט דרך להימלט מזה. המדיניות הזאת, מדיניות הטיפוח, בעצם יצרה שני מערכות חינוך בבתי הספר. כלומר, בתי ספר שרובם מזרחיים, שנחשבים תאונות טיפוח, והמורים מרגישים שהם לא רוצים ללמד שם, שהמורים מרגישים מסויגים, לעומת בתי ספר הרגילים. והתפיסה אמרה שכשאתה נותן שירות לעניים, הוא בדרך כלל יהיה שירות עני. והתפתחה תפיסה, שגם עליה יש מחלוקת, שכל מיני תקציבים ותיקונים צריכים להיות אוניברסליים, כי אם הוא יהיה שירות לעניים בלבד, הוא יהיה שירות עני. אבל אנחנו רואים שהחברה מבינה שיש לה בעיה. במשרד ראש הממשלה מוקם אגף למיזוג עלויות. כלומר, יש לנו בעיה, אנחנו צריכים להתמודד איתה. מראשית הדרך, אז תמיד היה, הגופים הפוליטיים השונים, הבינו שכדי שהם יזכו לתמיכה של יוצאי ארצות האסלאם, הם צריכים נציגים מארצות האסלאם. צריך שר אחד בממשלה, וצריך כמה חברי כנסת, ולכל מפלגה היה. אבל בהרבה מאוד מקרים, אותם נציגים הרגישו שהם על תקן של קישוט, ש... שלא באמת מעריכים אותם. יש דמות אחת שהיה אדם בכיר בשירות הידיעות, במשרד החוץ, במוסד, שגריר, והוא אומר, פתאום רצו אותי בממשלה, אמרו לי כי אתה ספרדי. הוא אומר, אף פעם לא התייחסו לשום תפקיד שמילאתי כי אני ספרדי. עכשיו רוצים אותי כשר כי צריך עוד שר ספרדי. סיפור הנראות. כן. ובמה שאתה מתאר, איפה נכנס פה באמת התפיסה של כור ההיתוך? זאת אומרת, ויתרו עליה בנקודה הזאת, או החליטו אולי לשנות אותה? דיברו על היתוך בלי כור. אחד הדוברים של התפיסה הזאת, שנפטר ממש לא מזמן, 
היה אז בתפקיד סגן שר החינוך, בחור צעיר בשם אהרון ידלין. ואהרון ידלין מתבטא בכנס גדול שנערך באוניברסיטה העברית ב-1966. עצם קיומו של הכנס מעיד על זה שהחברה מעידה שיש לה, מבינה שיש לה איזושהי בעיה, לכנס קראו מיזוג עלויות. והדברים, ההרצאות שם נכתבו, וידלין אומר שם, אנחנו צריכים היתור בלי כוך. והוא אומר בעצם שני דברים. הוא אומר, א', זה לא צריך להיות מהר, וב', אנחנו צריכים להבין שמה שחשבנו שהקמנו את החברה המושלמת, והעולים צריכים להתמזג לתוכה, זו טעות. לא הקמנו שום חברה מושלמת. התוצר צריך להיות מיזוג של שנינו. הדרישה שבאיזשהו מקום בן גוריון ביטא אותה, שאומר, אנחנו רוצים שהיהודי התימני ישכח שהוא תימני כמו שאני שכחתי שאני פולני, שבבלי דעת הוא בעצם תיאר את דמות היהודי החדש. כמי ששכח שהוא פולני, אבל, אבל בן גוריון שכח מיוזמתו שהוא פולני, הדרישה שלו הייתה שהתימנים ישכחו שהם תימנים מיוזמתו של בן גוריון. כן. ובעצם, אפשר אולי להגיד שאנשי תנועת העבודה ראו את הגשמת הציונות כהיפוך של הזהות של היהודי הגלותי. ולעומת זאת, הרבה מאוד מהעולים המזרחים ראו את הגשמת הציונות כהגשמת השאיפות שלהם בגלות. והמתח הזה בין שתי החלומות הללו התבטא במה הוא כור ההיתוך. אהרון ידלין ב-66 אומר, אנחנו צריכים להבין שלא רק הם צריכים להשתנות, גם אנחנו צריכים להשתנות. כור ההיתוך הוא ששני הצדדים משתנים ונהיים דומים זה לזה, ואני חושב שבראייה בדיעבד, הוא ממש צדק. כלומר, אנחנו היום מסתכלים על מה זה ישראליות, על אוכל ועל מוזיקה ועל כל מיני דברים אחרים. אנחנו רואים, חל שינוי של שני הצדדים, ולא כמו שדמיינו אותם אנשים ששינוי חל כבר בשנות ה-20 וה-30, כבר יצרנו את המודל המושלם של הסרוליק, וכולם צריכים להתיישר אליו. לא, אומר ידלין, לא מהר, לא בלחץ, זה יוצר מדי, יותר מדי משברים, והתוצר הסופי הוא לא מה שאנחנו חשבנו, ולא מה שהם חושבים. התוצר הסופי הוא שילוב. אנחנו סיימנו את החלק הקודם בשנת 66 בנאום של ידלין. אחרי 66 מגיעה שנת 67, וכמובן שבהיסטוריה של מדינת ישראל, שנת 67 מתקשרת באופן כמעט מוחלט למלחמת ששת הימים. כתוצאה ממלחמת ששת הימים, האופוריה שבאמת תפסה בכל עם ישראל. איפשהו המלחמה הזאתי ותחושת האופוריה השפיעה, במובן מסוים, על כל מה שקשור לפערים הדתיים באותה תקופה? כן, אנחנו יכולים לראות השפעה בשני הכיוונים. על אחד אולי נרחיב עכשיו, אחד נדבר בפרק הבא. מלחמת ששת הימים יצרה רווחה, שגשוג, בעצם אפשרה לקבוצה לא מבוטלת של יוצאי ארצות האסלאם לטפס מהמעמד הנמוך ומעמד הפועלים למעמד שאנחנו נקרא לו בהמשך המעמד הבינוני המזרחי. כי uh, מתוקף uh, העובדה שיש uh, מצבור גדול של פועלים מהשטחים, אפשרה לאדם שהיה עובד פשוט uh, להיות uh, מעסיק, מנהל, בעל חברה קטנה. בעל uh, אמצעים באופן יחסי למה שהיה קודם. למה שהוא היה לכם. קודם, בריאיון uh, או בשיחה שעשה עמוס עוז בשנות ה-80 עם תושבי בית שמש, שזה בעצם התמזג לשאלה הפוליטית שאולי ניגע בה בהמשך על המערך והליכוד, הוא אמר, אשתי הייתה מנקה ספונג'ה בבנק, והיום הבת שלי פקידה בבנק, ויש איזה ערבייה שעושה ספונג'ה. ואתם רוצים שניסוג מהשטחים כדי שהבת שלי תחזור לעשות ספונג'ה בבנק. 
כלומר, באיזשהו מקום המציאות הזאת יצרה מעמד בינוני. אבל מצד שני, היא גם יצרה תופעה אחרת. וכאן צריך לשים לב לאירוע שהיה יותר משמעותי מוואדי סאליב, ובהחלט אפשר לקשור אותו למחאה, וזה אירועי הפנתרים השחורים שפורצים בחורף אביב 1971. אז אם וואדי סאליב היה אה, ב-59, הנאום של ידלין שהזכרנו, הכנס הזה, הוא ב-66, אנחנו רואים את שנות ה-60 כשנים שבהם שאלת מיזוג הגלויות מטרידה. ב-67, פתאום ישראל יוצאת מהמצור, גבולותיה נפרצים, תחושת הלחץ הביטחוני מוסרת, מעמד בינוני מזרחי עולה. אבל גם ב-67 מתברר שאם אפשר היה כל הזמן לטעון שאת השאלות החברתיות אנחנו דוחים בגלל האיום הביטחוני, הרי שכאשר האיום הביטחוני הורחק מהגבולות, הוא לא נעלם, אבל הוא לא מאיים, אז אפשר אולי סוף סוף לדון בשאלות החברתיות. וצריך להוסיף עוד נקודה, 67 הובילה במקום אחר בגלובוס לפתיחת שערי ברית המועצות באופן מצומצם, לא כמו בשנות ה-90, אבל מגיעים כ-100 עד 200 אלף עולים מברית המועצות. הם מגיעים לישראל משגשגת, והם מגיעים אה, ומקבלים תנאים טובים. למה הם מקבלים תנאים טובים? מכיוון שיש להם אופציה להגר לארצות אחרות, וישראל רוצה למשוך אותם, אז היא מיטיבה איתם. ואז צאצאי... העולים של שנות החמישים, ובעיקר אלה שלא הצליחו לטפס על הרכבת שמובילה אותם למעמד הבינוני, כמו אותה חבורת צעירים משכונת המצוקה הקשה ביותר בארץ כולה אולי, בשכונת מוסררה מירושלים, זועמים על היחס המיטיב שמקבלים העולים מברית המועצות. השינויים שחלים בחברה הישראלית גם הביאו אותם להיפגש עם... צעירים שמגיעים לירושלים כסטודנטים באוניברסיטה העברית. צעירים הללו אה, הגיעו מהעולם, הדים למהפכות של סטודנטים שמתרחשות במערב אירופה ובארצות הברית בשנת 1968, מהפכות שדורשות צדק חברתי. והנה כאן מחאתם של אותם צעירים מזרחים מהשכונות אה, נתפסת כמשהו שמשתלב מאוד. עניין אוניברסלי ממש. בקריאות של הצדק החברתי. אגב, אותם צעירים מהשכונות גם ערים. לשאלה האוניברסלית ומאמצים שם מאותן מחאות בארצות הברית של השחורים כנגד הלבנים שמתגברות באותם שנים והשם הפנתרים השחורים נלקח מאותה קבוצה רדיקלית מאוד בקרב האפרו-אמריקאים שמביעה את מחאתה בצורה אלימה לפעמים והם אומרים כן אנחנו שם אנחנו מבינים שאי אפשר להביע מחאה שקטה שאי אפשר למרוח אותנו. אפשר אולי להגיד שאם לא, יחל... הטענה שלהם הייתה שאם לא יעשו חלוקה מחודשת של העוגה, לא תהיה עוגה לאף אחד. ובתחילת המאבק של הפנתרים השחורים, הם באמת מסתכלים על הסיפור הזה של אותו צדק חלוקתי, כפי שאתה מתאר, במובן רחב יחסית. כן, ה... לפנתרים השחורים הייתה דילמה. אנחנו מייצגים את השחורים, כלומר את המזרחים, או את הדפוקים. והם פותרים את הדילמה ואומרים אנחנו מייצרים את השחורים הדפוקים כלומר אנחנו גם מייצגים רק את המזרחים אבל גם רק את המזרחים במעמד נמוך. זאת אומרת להם... אותו מעמד ביניים חדש שהוקם לאחר שנוצר לאחר מלחמת ששת הימים הם לא חלק מהמאבק של הפנתרים השחורים במובן מסוים. יותר מזה הם, הם, ישנם ארגונים לצורך העניין נקרא להם ארגונים עדתיים ברית יוצאי מרוקו והתאחדות יוצאי צפון אפריקה וכולי שקיימים מראשית ימי המדינה. ארגוני עולים, הם ממוסדים, בדרך כלל הראש שלהם יהיה חבר כנסת מטעם מפא"י וכולי, 
אומרים, איתם אנחנו לא רוצים, אנחנו לא כמוהם, הם לא מייצגים אותנו, הם מייצגים את העשירים הספרדים, שאותם באמת מטרידות שאלות אחרות שאנחנו נדבר עליהן בפרק החמישי, שאלות של זהות, אבל אותנו מטרידה, אנחנו גרים תשע נפשות בחדר, אנחנו זורקים אותנו מבית ספר, או לא מגייסים אותנו לצבא בגלל תיקים פליליים, אנחנו מסתבכים, אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה, וחשוב להבין את זה. הפנתרים כמו אנשי ואדי סאליב, אנשי ואדי סאליב מפגינים, והאייקון, הדימוי שלנו של ואדי סאליב, זה צעיר עם גופייה, עם דגל ישראל טבול בדם. הסמל הוא דגל ישראל, אנחנו רוצים להיות חלק. הפנתרים הופכים בשלב מסוים, לפחות חלקם, עם אמירה קצת יותר רדיקלית. הם מקבלים תמיכה מקבוצות שקשה להגדיר אותן ציוניות, שאומרות, תשמעו, מדינת ישראל היא מדינה פושעת, צריכות ל... לה... דיברנו על האוניברסליזם, לתפיסה של השמאל הקיצוני כמו מצפן, וחלקם אומרים, תשמעו, אם מדינת ישראל עושה לנו כאלה עוולות, אנחנו חוברים יחד עם הערבים. שוב, זה נמצא בשוליים, אבל בהחלט טענות שהועלו כלפיהם. ואנחנו רואים לימים, בסופו של דבר, שלפחות אחד מנציגי הפנתרים שמגיע לכנסת, מגיע יחד עם המפלגה הקומוניסטית שהייתה מוקצת במרבית הרחוב היהודי. אז מה הוביל להקמת או לתפיסת הסיפור הזה של הפנתרים השחורים מובן בכל ההקשר של הקמת מעמד ביניים מזרחי חדש, או באמת ההשפעות הגלובליזציות של הקמת תנועות פנתרים שחורים בכל העולם? מה בפועל התחיל את התנועה של הפנתרים השחורים משכונת מוסרר בירושלים? חבורת רחוב, בני נוער שיש מדריך מטעם העירייה. שמארגן אותם, שפועל אותם, שמפעיל אותם, שבשלב מסוים העירייה מפטרת אותו כי אין תקציב ומוחים וכועסים. ואז הוא אומר להם, תראו, הבעיה האישית שלכם היא לא בעיה אישית של כל אחד מכם, היא בעצם חלק מבעיה חברתית נרחבת יותר. ואז הם הופכים בעצם מחבורת רחוב לתנועת מחאה. זה ביטוי של פרופסור דבי ברנשטיין, שבצעירותה עשתה עבודת שדה. באותו מקום, ובעצם זה הטריגר, באמת, בתוך עיריית ירושלים, חוסר התייחסות לחבורת צעירים ופיטור מדריך מביאים בעצם להדלקה של משהו שהוא כנראה שוכב ברבדים עמוקים יותר. אז אם התחלנו את הפרק שלנו עם אירועי ואדי סאליב, ועכשיו אנחנו מדברים על הפנתרים השחורים, דיברנו שיש פה בערך 12 שנים בין שני האירועים הללו, מה באמת השוני ביניהם? למה הם לא אותו גוף? ואדי סאליב היה אירוע תחום, התחולל בשכונה אחת בחיפה, היו כמה הפגנות, הפגנה בבאר שבע, הפגנה במגדל העמק, שחיברו אותם אולי לזה, לא היה לקבוצה שהובילה את המחאה בחיפה, שנקראה ליכוד יוצא צפון אפריקה, אין קשר לליכוד שיקום שנים מאוחר יותר, לא היה לה סניפים בכל הארץ, ולא היה לה בעצם המשכיות, ויותר מזה, המהומות נתפסו, או האירועים נתפסו כמחאה של המרוקאים. וככה היו הכותרות בעיתונים, ואנחנו רואים מכתבים של עולים מעיראק שאומרים, אין לנו קשר לזה, אנחנו לא חלק מהם. אירועי הפנתרים השחורים, על אף שהחבורה המייסדת הייתה ברובה מרוקאית, היא כבר דור אחר. המובילים הם ילידי הארץ, ענפים שהגיעו כילדים, שהתחנכו בארץ. והתפיסה ב-1971, 12 שנה עברו, אבל אנחנו כבר מדברים על דור אחר, התפיסה היא, אנחנו כולם, כל ה... עדות המזרח או השחורים, אנחנו קבוצה אחת. יותר מזה, הפנתרים, בגלל שמקבלים תמיכה פוליטית מבחוץ, מתארגנים, מקימים סניפים בתל אביב, ששם אגב, 
הרוב הם יוצאי עיראק ולא מרוקאים, מקימים סניפים, מקימים מפלגה, ויש לה אה, אה, התארגנות שלהם המשכיות, הם מתמודדים להסתדרות ונכנסים כמפלגה בהסתדרות ומתמודדים לכנסת. והמלחמה הבאה שתבוא שוב תסיט את תשומת הלב לשאלות של יחסי חוץ, מלחמת יום כיפור, והם לא יעברו את אחוז החסימה, יכול להיות שגם אה, מסיבות אה, פנימיות. אבל אה, בהחלט יש לכאן השלכות אה, רבות משמעות. הזכרנו אה, את אה, גולדה מאיר, אה, ודיברנו על זה שבאחד האירועים שמתרחש ממש אה, למחרת הפגנה מאוד סוערת, שבה אה, אנשי אה, הפנתרים אה, זורקים, אה, בקבוק תבערה על ניידת, שגולדה מאיר נמצאת באותו זמן בטקס אחר והיא שומעת את כל רעשי המשטרה, והיא מדברת באירוע שלמחרת במימונה על החשיבות של מיזוג עלויות, וכמה חשוב מיזוג עלויות וכמה חשוב האחווה, ואיך יכול להיות שיד של יהודי זורקת בקבוק תבערה, ואז מארגן האירועים, שאול בן שמחון, אומר לה, מה יש לך מאותם בחורים האלה, ביקרתי אותם במעצר, הם בסך הכל... בחורים נחמדים. ואז גולדה אומרת, מי שזורק בקבוק תבערה על יהודי, הם אינם בחורים נחמדים. ואחרי זה זה נתפס כאילו אמרה את זה על המזרחים בכלל. על כל המאבק. והיא התקוממה על זה ממש, אנחנו רואים מכתבים שלה ממש אז. אבל אה, לפנתרים הייתה השפעה ארוכת טווח, כי גולדה כראש ממשלה מקימה ועדה שאומרת, בואו נפתור, לא יכול להיות שיהיו יותר משלושה אנשים בחדר. לא יכול להיות מצב כזה, בואו ננסה, בואו ניתן קצבאות ילדים נרחבות יותר, בואו נבין שיש לנו בעיה, והבעיה הזאת הולכת ומלווה, והחברה הישראלית מתמודדת איתה במערכת החינוך, בהמון מקומות, לראות איך פותרים את הניכור שאירועי הפנתרים העידו על קיומו. אבי, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הרביעי שלנו, סדרת השד העדתי, הפרק הבא, כבר עכשיו אנחנו אומרים, יהיה הפרק המסכם של הסדרה כולה. בסוף החלק שלנו, אתה דיברת באמת על אותה התבטאות שהצליחו באמת למסגר בצורה שהיא לא בדיוק מה שהתכוונה אליה גולדה מאיר, בהקשר של אותה אמירה, הם לא בחורים נחמדים, וכפי שציינת, אותה אמירה נאמרה בעקבות באמת חגיגת המימונה. אנחנו נדבר בפרק הבא על הסיפור הזה, על הסיפור של המימונה בין היתר. אבל אותן שנים ממש החלו את כל מה שקשור לסיפור של ההתעוררות התרבותית בהקשר של יוצאי ארצות האסלאם. למה? חשוב להבין, הפנתרים ולפניהם ואדי סאליב מוחים מחאה לא נגד כור ההיתוך. שאלת הזהות של המדינה, הנושאים שילמדו במערכת החינוך, ה... דמויות שיהיו על השטרות, הרווחה, המוזיקה, לא מעניין אותם, הרווחה מעניינת אותם, השיטור יתר מעניין אותם, האבטלה מעניינת אותם. כלומר, יש להם מחאה על משאבים, ולא מחאה על זהות תרבותית. במידה מסוימת אפשר להבין את זה. כשאנשים נרדפים, נרדפים על ידי שוטרים, כשאנשים חיים במצוקת דיור נוראית, כשאנשים חיים בעוני, כשאנשים מובטלים, שאלת... בדיוק איזה משורר לומדים בשיעורי ספרות בבית ספר היא לא השאלה שמטרידה אותם. אבל באותם שנים אנשים אומרים תראו חלק מתחושת הניכור מהמתח מהמרחק הוא בגלל שאנחנו לא מכירים אחד את השני שאנחנו לא מספיקים מספיק מעריכים את ההיסטוריה אומרים אנשים יוצאי ארצות האסלאם ילדים שלומדים בבית ספר שיראו שבשיעורי היסטוריה וספרות לומדים גם את הסיפור של המשפחה שלהם ירגישו הרבה יותר uh, מחוברים. Uh, ואז שאלת ה... 
מקום של זה עולה ביתר שאת. שאלה שלא כל כך הטרידה את הפנתרים השחורים או את המוחים בוואדי סאליב. אז הפרק הבא באמת יצביע על ההתעוררות הזו של הסיפור התרבותי וגם יסכם לנו את הסדרה כולה ונראה באמת איך החיבור הזה החל מהתפיסות הקולוניאליסטיות ועד הסיפור של חגיגות מימונה כתופעה תרבותית רחבה במדינת ישראל איך הכל מתקשר ביחד. דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל המון המון תודה. תודה לך.